2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
3: Bueno, eh, le decía que eh, nos acompaña hoy una sexóloga Silvana Ambrosi para un tema que a mí me parece eh, más allá de eh, misterioso y más allá de poder estar... Eh, como eh, en el chisme de qué es la disfunción sexual, es un problema muy serio, es un trastorno eh, ese trastorno impide eh, a las parejas a él o a ella o a ambos a disfrutar del sexo a disfrutar de esa intimidad que es tan importante y justo leía un artículo eh, hace unos días en el eh, New York Times que eh, Decía un especialista que hay que tener el máximo sexo posible, porque eso ayuda a tener una vida más larga, a tener la mente despejada, a estar de mejor humor, a estar tranquilo, a, a tener paz en el, en el corazón y paz en otra parte, así que paz, paz en otra parte. Pero eh, es muy importante tener el máximo sexo posible posible. Y entonces, Silvana Ambrosi está con nosotros. Me da mucho gusto, eh, Silvana, que nos puedas acompañar el día de hoy. Ahora sí, sí te oímos.
0: qué placer, muchas gracias. Es un placer enorme estar contigo, eh, sobre todo compartir información que pueda hacer bien a los oyentes. Eso es impresionante. Y sí, tal cual lo que lo que decía, realmente en la en la actividad sexual hay muchos componentes que nos ayudan a estabilizarnos y a estar muy bien. Entonces es importante lograr un equilibrio eh, físico, un equilibrio fisiológico, un equilibrio emocional, eh, un equilibrio psicológico, y todas estas partes se juegan en la respuesta sexual. A veces uno cree que la respuesta sexual es solamente esta parte como más eh, de la carne, ¿no?, biológico, eh, y sin uh -huh. embargo todos estos componentes están detrás de la respuesta sexual y muchas veces no lo contemplamos y nos educan sin contemplar esto. Por eso se empiezan todas estas disfunciones a tener un efecto muy fuerte en la persona y en la pareja. Eh, cuando sí. esto se... Sí.
3: Eh, no, no, entra detrás. Prefiero que, entras, que sigas tú.
0: Gracias. Cuando esto se genera, entonces, y empieza a haber un displacer... Empieza así a generar como esta parte de estrés, difusión, y, y esto es donde uno empieza como a necesitar consultar. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces cuando no tenemos este equilibrio, y muchas veces, como recién decíamos, viene de una falta de educación sobre la sexualidad y sobre este equilibrio que hay que tener, entonces aparecen todos estos trastornos y uno empieza a no disfrutar y a como a restringirse de la sexualidad y a taparla muchas veces la tapo con alcohol la tapo con medicamentos con fármacos y no doy no voy hacia el problema ¿sí? y esto puede empezar a traerme restricción en toda mi, mi ser.
3: Describamos cuáles son estas disfunciones sexuales, porque eh, sí. cuando se habla de disfunción sexual, Silvana, soy Eddie Warman y platico sí. con la sexóloga argentina Silvana Ambrosi, eh, cuando estamos hablando de disfunciones pensamos en la disfunción eréctil nada más, y no es esa, no es la única, es una de, de varias, y eh, tener disfunción eréctil puede ser generado por diversos problemas desde físico hasta problemas emocionales, hasta que te corrieron del trabajo, o la edad, o alguna enfermedad, ¿no? Eh, así que vamos explicando cuáles son, ¿te parece?
0: Me parece bárbaro, o sea, esta parte de conocimiento hace, hace mucha, mucha claridad, ¿no? A traer eh, la posibilidad de que la persona empiece a decidir, si sabe, eh, y tal cual, la disfunción eréctil, el 95%, más o menos, se estima que es psicológica emocional, y muchas veces por ansiedad, imagínate... Que la mayoría de las personas que tienen disfunción eréctil en este momento no tienen ningún problema orgánico, ¿sí? Uh -huh. Y sí se tapa con medicamentos, pero se está tapando en lugar de estar como sabiendo qué hacer con esto. Eh, entonces, bueno, tenemos la disfunción eréctil que va para explicarle un poquito a las personas que nos están viendo, es la posibilidad de mantener una erección. Sí, a veces de lograrla Directamente no pueden lograr una erección Y a veces de mantenerla, sostenerla Inclusive sostenerla en la penetración Porque pueden quizás... Depende de quién la... la
3: sostenga, ¿no? ¿Cómo? Depende de quién la sostenga a eso ayuda depende,
0: depende del estímulo claro seguro seguro pero bueno la idea es que la persona no puede de su propia voluntad estar uh -huh. todo el tiempo que quisiera teniendo esa erección ¿sí? la erección tiene o sea la, la erección es una respuesta eh, sexual y se da por muchos factores fisiológicos, pero para que todo este entramado se ponga en movimiento en la persona no es tan fácil como, ay, me gustó esa y ya me excito y tengo una erección. No, no, hay un montón de componentes fisiológicos, de neurotransmisores, de hormonas que, se están, que, que están generando una respuesta y si hay alguna posibilidad de tener un temor, eso se va a cortar. Sí, el, el la, la persona preserva la vida y si yo tengo temor, estoy preservando la vida, no hay respuesta sexual. Entonces, sí, la, la, la ansiedad va a jugar un papel muy importante en cualquiera de estas disfunciones. ¿sí? Entonces, si tenemos una persona que está con esta dificultad, en lugar de ir a tomar un, eh, un medicamento para solucionarlo rápidamente, sí debe consultar a un neurólogo y si no hay una ninguna tema fí eh, físico ni fisiológico, ya puede consultar a un especialista eh, en sexología que haga un tratamiento para así poder tener y gozar de una sexualidad que puede ser maravillosa y por no saber que puede ser esto algo temporal se la está privando, ¿sí? Entonces esta es justamente la eh, disfunción como más conocida que muchas veces eh, se llama también impotencia, que es medio peyorativo por eso mejor ponerle esta disfunción eréctil en el hombre uh -huh. también está la eyaculación precoz o retardada, que también muchas veces se oculta. Sí, yo he tenido pacientes, o inclusive parejas, que de repente con tanto alcohol y tanta cosa, tienen como momentos muy rápidos, y lo que, a, cuando uno empieza a indagar un poquito, lo que hay es una eyaculación precoz. Entonces, lo tengamos rápido y a dormir, ¿no? Y teníamos, tuvimos algo, pero no hay un disfrute de la sexualidad por la sexualidad misma. Entonces, sí si es necesario también revisar. ¿Estoy logrando yo...? Eh, poder decidir cuándo yo quiero eh, fin, eh, finalizar este momento de excitación y dar paso al orgasmo? ¿Lo estoy decidiendo? Esa es como la pregunta bisagra. Si lo puedo decidir, no hay ninguna disfunción no hay ningún problema, yo estoy decidiendo. Puedo tardar un rato largo, un rato más corto, lo que en ese momento dé, ¿no? Eh, pero si no lo puedo decidir, entonces sí tengo un problema. Y también en este sentido tenemos la disfunción eh, la eyaculación retardada, que tengo mucha, eh, mucho tiempo una erección, pero no puedo decidir cuándo voy a tener un orgasmo, con lo cual también esto genera una veces mucha disentonía en la pareja, porque la pareja empieza como a quejarse de que no termina, no acaba, son muy largas y no está viendo como un disfrute y una conexión entre la pareja. ¿no? Entonces, a veces lo que empieza a aparecer con las disfunciones son también pare eh, problemas o dificultades en el relacionamiento, en la interacción con el otro. Sí. pero pero
3: importante. a veces el tener esa esa eh, ese retardo de eyaculación eh, puede generar más satisfacción a la mujer no?
0: A veces sí, pero no siempre, porque el punto es elegirlo, como todo. Así como la mujer puede elegir cuándo tiene ganas ya de, 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 de liberarse e ir a ese orgasmo, ¿no? y aumentar la excitación hasta decir, ok, acá quiero tener un orgasmo. Eh, también es lindo o está bueno que el hombre lo pueda también tener y decidir, y es un poco lo que enseñamos a través de protocolos en las terapias. ¿no? Porque cuando no lo puede decidir, puede ser que no lo tenga nunca, entonces la mujer termina irritándose... Eh, su zona vaginal, puede ser que ya se haga como muy mecánico. Sí, claro, si el hombre tiene la habilidad de todo ese tiempo acompañarlo con mucho eh, con, con entusiasmo, con eh, mucho eh, acompañamiento de eh, caricias, todo lo que implica también una previa, quizás se puede disimular muy bien, pero el punto es, ¿puede elegir cuándo él quiere venirse? Si puede elegirlo, no hay ningún problema. Pero si no lo puede elegir, hay, hay veces que pasa mucho tiempo y la persona no se puede venir o no puede acabar estando en un coito o no se puede acabar estando con la pareja. Entonces, quizás de repente no termina nunca y se va al baño quizás a terminar.
3: Entonces, ¿Y por qué sucede, por qué sucede no eso? ¿Por qué, ¿Por qué sucede que no pueda terminar el hombre?
0: Eh, porque es, una, es, una, es, una, eh, es la, la contracara de la disfunción de lo que decíamos antes, ¿no? Es la contracara de la eyaculación precoz, esta retardada. Hay una dificultad de la persona de poder decidir ese momento. Hay una falta de conexión con su excitación. Y esto es un poco lo que nosotros le vamos como enseñando a partir de ciertos tips que le damos, que empiece como a conectarse con su cuerpo, con su sentir y, con, eh, y conectarse, ¿no? Y empiece como a discriminar. A veces puede ser, ¿sabes qué?, eh, en, en el inicio de estas disfunciones lo que se puede ver es que quizás fue un hombre que tuvo mucho miedo a un embarazo de la pareja.
3: Ahí va yo, exactamente, Ajá. ¿Qué es lo que ocasiona que este, este hombre eh, no, tenga, no tenga la eyaculación final. continuó con Silvana Ambrosi, ella es sexóloga eh, reconocida, especialista, eh, estudiosa. Eh, de la universidad, de diferentes, de dos universidades en Argentina, y estamos hablando eh, justamente de eh, las disfunciones sexuales. ¿Cuáles son estas disfunciones sexuales? Una de esas, la muy escuchada, la muy sabida, la disfunción eréctil del hombre, eh, que no logra eh, eh, detener su eyaculación o venirse rapidísimo, es más rápido que un Fórmula 1 en plena competencia. Eh, esa es una, ¿no? Luego, el otro es eh, el que no termina nunca, eh, estábamos diciendo que el hombre puede no eyacular nunca, o tardarse muchísimo, ¿por qué? Porque no está conectado, porque no está emocionado, porque tiene miedo, porque le duele, por ejemplo.
0: Sí, total, y muchas de estas disfunciones también nacen, recién estábamos hablando de, de por cuál podía haber sido la causa, muchas veces que, Eddie, nacen de la dificultad de educación. No estamos educados para una sexualidad natural, ¿sí? Entonces, de repente, quizás en una, uno podría decir en una eyaculación precoz, eh, también tenemos esta persona que pudo masturbarse o conocerse sexualmente en el lugar que pudo hacerlo rápido, y eso se sobreexcitó de forma muy rápida y muy rápida, lo único que llegaba era al momento eyaculatorio. Eso era el, el placer, y así lo sigue repitiendo toda su vida sin como Ajá. hacer conciencia de todo el proceso y de todo el disfrute que puede haber en ese momento y en ese compartir con el otro, ¿no? De hecho, consigo mismo. Entonces, sí, este proceso a veces es como de reeducarse, tan simple como eso, reeducarse, entender las sexualidades de otro lugar y poder darse esos tiempos y ese disfrute personal, entonces, básicamente es eso, si pudiéramos decirle hoy a, a las personas que, te están, que nos están escuchando, ¿qué podrían hacer? Empezar esto, ¿no? A ser más conscientes, a relajarse, a tener ese espacio consigo mismo, a poder encontrar estas sensaciones en su propio cuerpo cuando están estimulándose y van a ver una diferencia brutal y van a poder empezar a encontrar cuáles son esos momentos donde están a punto quizás de tener una situación de eyaculación y decir, de decidir si ahorita quieren, entonces siguen o si no quieren y van un poquito para atrás, ¿no? Y lo van como modificando, modificando. Bueno, hay que aprender
3: el... a respirar, ¿no?
0: También, aprender a respirar. No sabemos respirar, pero ya... Eso hasta de psicología podríamos hablar, ¿no? Por esta parte de, de lo humano. Pero también respirar, qué lindo en uno. Respirar con la pareja. A veces nos hiperventilamos en la sexualidad, ¿no? Y vamos súper rápido. El cuerpo también nos sigue. Y en este seguir también hay mucha circulación y entonces todo va como muy rápido bombeo va muy rápido y también la respuesta va muy rápido
3: entonces eso y... pasa normalmente en los reencuentros o las reconciliaciones no de la emoción de, de, de pues sí de la excitación del reencuentro de la emoción de eh, el, el no volver a sentir el dolor de la pérdida eh, puede hacer que que haya eh, un, un, un disfrute inmediato, que, que no es una eyaculación precoz, pero puede ser un disfrute inmediato, que son dos cosas diferentes, ¿no?
0: Lo que pasa es que en ese disfrute creo que también estamos en un mundo de inmediatez en todo, ¿no? Y sentimos mm. que justamente como no quiero perder, ya disfruto todo. Y me estoy olvidando del proceso. Qué lindo es reencontrarme con esa persona que quiero mucho y que quiero disfrutar un buen momento y ponerme esta pausa sabiendo que hay tiempos y voy a poder disfrutar desde otro lugar. Entonces, por eso digo que hay mucho en la educación también, pero en la educación también, eh, no solamente en la educación que nos dieron, sino en la que estamos eh, en esta parte de la introspección, de cómo vamos adquiriendo cosas y nos empezamos a dar otros tiempos, otro valor a nosotros mismos y a, y a la, la situación con la pareja. Entonces empezamos como a no querer ir a la cereza al postre, sino saber que el postre es muy rico en sí mismo.
3: ¿Sí? Claro, claro, el postre es muy rico. Exacto. Ahora, ¿qué pasa sí. con la mujer que, que, que tampoco, eh, que, que no termina, que no tiene el orgasmo y es, y se siente excitada, está mojada, pero no se da, no se entrega, no se suelta? ¿Por qué?
0: Exacto, justamente también por lo mismo, hay mucho componente emocional ahí dando vuelta y muchas veces porque ni siquiera sabe ni se encontró ella misma, lo que yo llamo como su mapa erótico, cómo es la forma en que ella llega, ¿sí? De la parte del deseo a la excitación, que es la parte un poco en donde hay esta lubricación, puede quizás estar, porque tiene mucho deseo, hay mucha lubricación, entonces podemos decir, está excitada, pero no puede no llega a lo siguiente, que es este aumento de excitación tan fuerte que pueda llegar a dar lugar al orgasmo. Y quizás no se conoce, no se mira, no se autoexplora, no sabe cómo, desde cómo, desde, eh, desde cómo estimularse a ella misma y después pasar eso a, a la estimulación con el otro para saber cómo sí su cuerpo empieza a responder. Entonces está con un otro que además quizás se puede sentir exigida, porque hay muchas cuestiones también eh, sociales impuestas sobre cómo debe ser la sexualidad. ¿No? Que, que, me que, así, que me tengo que ver así, que me tengo que ver así, Que me puedo comportar, que esta pose, que la otra eh, Que le hago, que no le hago Y al final del día uno está como muy mental Muchas veces y se pierde de sentir Y esta parte donde uno Puede llegar a lo digamos, Que es lo que decíamos también en el hombre, esta parte de sentir Sentirse en sus genitales Sentirse en sus sensaciones ¿No? Queda como desconectado Quedamos muy pensando si estamos en una buena Performance en lugar de estar haciéndolas Y sintiéndolas, ¿sí? Entonces, la falta de conocimiento del cuerpo, la falta de conocimiento de su propio mapa erótico, dónde me gusta y cómo hago y hasta cómo me fricciono si es así, porque si el otro no llega, le llego yo, eh, no en ese momento, porque ese momento es el que necesito para explotar, eh, y, y también esta parte eh, de la necesidad de, eh, no, no, no puedo desconectarme de la cabeza porque tengo que hacer un, como me dice la revista como, como me dice la revista tal, que hay que hacer así para hacerla, la wow, ¿no? A veces estas cosas pueden generar eh, una influencia bastante complicada, ¿sí? Claro, ¿qué pasa? En los hombres se ve un poco más, porque al final del día está más expuesta a la sexualidad, entonces el hombre que tiene un problema, lo vemos, y la mujer que tiene un problema, se tapa. ¿Sí? Y eso sí, le genera sí. también una exigencia enorme a los hombres y también desde esa exigencia muchas veces la exigimos las mujeres a los hombres y los hombres exigen a sí mismos, ¿no? entonces no terminamos como de desenroscar o de desenmarañar todo esto y cada vez hay más disfunciones sexuales y se tapan más porque cada vez estamos como más desconectados de esto.
3: Eh, continúa eh, unos minutitos más eh, platicando eh, eh, por eh, con Silvana Ambrosi acerca del de, problema sexual eh, que pueden tener las mujeres la disfunción sexual estamos hablando de aquellas mujeres que pueden tener dolor y eh, por qué pueden tener dolor porque eh, traen una enfermedad o traen eh, al, eh, una cistitis. Eh, ¿O porque eh, traen, eh, a lo mejor fueron lastimadas en su último acto sexual? Hay mujeres que les gusta mucho jugar con aparatitos y se pueden lastimar, se pueden irritar, se pueden eh, rasgar, ¿correcto?
0: Sí, tenemos que delimitar muy bien, Eddie, eh, gracias por toda este, esta previa, tenemos que ver muy bien esta dispareunia, como decíamos, este dolor genital a qué se refiere. Si esto persiste, necesitamos ir a la ginecóloga, al ginecólogo que determine que no haya ninguna infección y que no haya una inflamación producto de alguna gente, ¿sí? eh, que, que esté ahí dando vuelta. Una vez que nos liberamos de esto y no hay nada. Entonces sí tenemos que decir, bueno, ¿de qué se trata este dolor que me está produciendo? Si es algo que tiene que ver quizás con un reflejo de una situación traumática que me quedó. Sí, porque puede ser que en algún momento vivimos una situación de dolor, y es como cualquier parte del cuerpo, ¿no? Cuando uno siente un dolor en algo, después está como cuidando y protegiendo, el cuerpo tiene memoria. Entonces puede ser que algo que yo viví en un momento un poquito más desde el orden de lo traumático, me esté como queriendo cuidar en ese momento y diciendo acá no, acá me duele y trae el reflejo. Puede ser que haya un vaginismo, un vaginismo es una, como una hipertonía, una, eh, se genera una contracción del piso pélvico, de todos los músculos del piso pélvico, y esto que hace como que se cierra, entonces no hay nada que puede penetrar. A veces inclusive en estas situaciones de vaginismo, la, la paciente no puede ni siquiera ser ajustada o ser revisada, por la ginecóloga, así que fíjate el grado, recordemos que uh -huh. la vagina es un es, es eh, una membrana elástica, si ¿Sí? No es que entra o no entra, se estira como para que una cabeza de un bebé salga, o sea, sí tenemos una amplitud, ¿sí? Entonces, más allá del tamaño del miembro, quizás puede ser la forma, cómo lo percibió emocionalmente o psicológicamente esa persona cuando vivió quizás una penetración, fue violenta, fue a disgusto, fue bueno, me gustaba, pero no estaba preparada. ¿Qué pasó en ese momento? Hay que preguntarse algunas cosas para ir como relajando esa zona y permitir de nuevo el disfrute. Es una situación donde toda la vida me dijeron, el sexo es malo, el sexo es malo, el sexo nada más cuando te cases, y entonces me, hasta allá me genera dolor pensarme en esto. Y el, el cuerpo me está protegiendo para que no contradiga un legado familiar. Entonces, bueno, todas estas cuestiones son cuestiones a trabajar, pero la idea es que la persona sepa que esto no es irrevocable, no es que toda la vida me va a pasar esto. Creo que si tenemos que pasar un mensaje hoy, es, todas estas disfunciones pueden ser tratadas. Y todas se pueden salir y puede la persona volver a disfrutar y tener todo este componente de tanto disfrute que tenemos en el organismo a, para, para ser usado y para ser disfrutado.
3: ¿Estrés, miedo, ansiedad también?
0: Sí, claro, el estrés, miedo, ansiedad son los grandes factores. Yo siempre digo, o sea, cuando uno tiene... O sea, a ver, recién empezábamos diciendo que el organismo tiene una respuesta sexual, ¿sí? Eh, el, uh -huh. Toda la parte de la respuesta sexual se va a dar si, el, si la persona está sin estrés y sin ansiedad. Si mi sistema detecta estrés o detecta ansiedad, lo que va a pasar es sentir alerta y prepararse para la huida, como lo digo a mis pacientes, si unos animalitos están en el bosque y sienten olor, están copulando y sienten olor a humo, lo que van a hacer es dejar de copular y salvar su vida. La biología nuestra es así, la, la, la supervivencia de la especie es lo que prima. Y nos pasa lo mismo, yo tengo estrés, no voy a tener deseo sexual. Y si tengo quizás deseo sexual, quizás lo puedo tener como para sacarme ese estrés, que puede haber casos, que la gente estresada y lo quiere hacer pero como rápido y desconectado, como una cuestión media compulsiva, que eso no es el caso quizá de disfrutar la sexualidad, o puede no, no poder, entonces también ser muy pacientes con la pareja, porque si está en situación de estrés, tanto hombres y mujeres, puede pasar que no tenga deseo o no tenga excitación, y sí hay que ser como contenedor, porque también pasa después que vienen las quejas de la pareja, no, ya no me desea, no me quiere, no se excita, no esto, y quizás está pasando por un momento de estrés, de duelo, de tensión, de ansiedad muy fuerte,
3: ¿Sí? Uh -huh, uh -huh. Y entonces
0: la respuesta sexual no se da porque la persona está en estado de alerta y el psiquismo confunde una alerta que puede ser me quedo sin trabajo o tengo mucha chamba, la, la confunde con está, te estás por morir. Para el, para el psiquismo es igual y lo que va a hacer es tratar de sacarte y si alguien está por morir uno va a poner su biología al servicio del disfrute o del placer
3: claro. de la
2: reproducción.
3: Oye, ¿dónde te pueden localizar aquellas mujeres y hombres que nos están eh, siguiendo tanto por Radio en 88.9, en Air Radio en Estados Unidos, en México, bueno, en todo el mundo, en Argentina y en las redes como Facebook Live? ¿Dónde te pueden localizar?
0: Ok, tengo mi Instagram, que es Lic Silvana Ambrosi, Lic de Licenciada Silvana Ambrosi todo junto. Eh, mi teléfono, para acá en México, bueno, le ponen la característica pues, es 55 Despacito,
3: despacito. Des
0: ¡Ay! Me fui como Argentina. Bueno, cinco cinco tres tres cuatro cero dos ocho ahí en el WhatsApp, enseguida ver, puedo contestar, eh, y si no, también en Facebook tengo eh, Silvana Ambrosi, terapeuta, me van a encontrar también ahí.
3: Muy bien, cualquier duda nos escriben, y, y es que creías que te estaba persiguiendo eh, Messi o algo para <risa> dar el teléfono. Oye, muchas gracias, Silvana, no te vayas para que escuches eh, al doctor Varela, para que escuches a Lourdes Beñé, que están con nosotros, y eh, Lourdes, querida, me da mucho gusto, igual, doctor Varela, muchas gracias por por estar acá, eh, el, el tema que vamos a tratar, eh, que es el, el tema de estos equipos que hoy pueden ayudar a aquellas personas que eh, sufren, aquellos familiares o, o bueno, a aquellas personas en general que eh, tienen un problema eh, como Parkinson, neurológico. Como... neurológico, exactamente, Alzheimer, se llama Actimpulse, Actipulse, perdón y eh, Lourdes, pues danos la, la introducción para ir con el doctor Varela.
1: Muy buenas noches a todos. Nos acompaña el doctor Rosete.
3: Eh, ah, no va a ser el doctor Varel, entonces.
1: No, es el doctor Rosete. Ah,
3: Fíjate, perdón, doctor Rosete.
1: Eh, bueno, pues el doctor es un pionero. Tienes que
3: apagar uno de tus equipos porque no está haciendo eco. Tienes dos equipos prendidos.
1: No me digas. Yo sí. creo que es el doctor porque yo nada más tengo ¿Están uno. ¿Están en
3: el mismo lugar? No. No, no. Eh. Este se oye. A Déjame bajarlo
1: me... un poco. También estoy en un lugar un poquito cerrado. A lo mejor es por eso. Ah, me voy sí, a sí cambiar un lugar hueco. de lugar, a algo un okay. poquito más abierto para poder, ya, ya, este, ahí. a ver si así se ve. Bueno, uh -huh. ahí ahí se escucha mejor con menos seco.
3: Yo sí sí mucho. sí está mejor.
1: Ah perfecto. Bueno, eh, nosotros como grupo médico siempre hemos estado intentando estar a la vanguardia para poder atender a los pacientes con necesidades de todo tipo. Es por esto que hemos buscado un aparato que permita que los pacientes con, con necesidades neurológicas, psiquiátricas y psicológicas tengan una opción para lograr este, su rehabilitación y que puedan salir adelante. Este aparato uh -huh. se llama ActiPulse, el doctor, el doctor Rosete les va a explicar un poquito mejor. Es un privilegio dentro de también otra de las cosas que estamos haciendo para mejorar la calidad de vida de, 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 de los pacientes. Son mastografías a domicilio a través de un aparatito que es del tamaño de una mano. Es maravilloso y puede detectar cáncer de mama desde sin necesidad de esperar a, 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 a que tengan 40 o, o más años las mujeres para realizarse. Esto es importante porque también los hombres tienen mamas eh, uh -huh. y necesitamos esto. Pero regresando al tema del lactipulse, eh, el, el, el lactipulse es un aparato que es totalmente amigable, es maravilloso, te da una terapia que tú programas, eh, el cinturón que se usa como un gorro es de neopreno, ahorita el, el doctor nos va a explicar muchísimo mejor, y a través de magnetismo activa todas las ondas neurológicas que se necesitan. Entonces uh -huh. un paciente con Parkinson, por ejemplo, en una terapia constante de dos meses, puede lograr un buen uh -huh. avance para incrementar movilidad, incrementar, y, y sobre todo eh, que su... Toda la parte de, de, de disfunción, de, de, de que ya ya, ya, ya ya nos volvemos más bultitos, eh, de, y, 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 y pido una disculpa por, por por el término que acabo de utilizar, este sea menor, ¿no? Entonces tengas mucha mejor calidad de vida. Ojalá que el do doctor te suplico que por favor ahora tú...
3: No. Doctor, sí, bienvenido. ¿Cuál, ¿Cuál es tu nombre completo, disculpa, doctor, y por haber dicho tu, haber dicho otro nombre?
2: No, no se preocupe, Eddie, al contrario, muchas gracias por invitarme aquí a tu este programa. Un saludo a todo tu, tu auditorio. Soy el doctor Armando Rosete.
3: Uh -huh. Muy bien, gracias. ¿Cuál es tu
2: especialidad, Armando? Eh, bueno, yo tengo una maestría en dirección de organización de salud y actualmente me especializo en estimulación magnética transcranial.
3: No, no, no te entendí. ¿Te especializas en qué? Perdón.
2: Tengo una maestría en dirección de administración de organizaciones de salud y actualmente en ActiPulse eh, me especializo en estimulación magnética transcranial. Uh -huh, que justamente okay. es el tratamiento del que nos habla la doctora Begna. Ok. ¿Qué, qué, ¿Cómo funciona? Eh, sí, bueno, eh, ActiPulse es la compañía que, que crea este dispositivo. Y bueno, me gustaría rápidamente comentarles que para, para saber cómo funciona. Antes, eh, Actif es una compañía franco-mexicana. Actualmente estamos, eh, bueno, pues, eh, somos líderes en estimulación magnética transcaneal en México y en Sudamérica. Y nos gusta mucho la investigación. Entonces, justamente, no solamente vemos la parte del eh, paciente, sino también la parte de la investigación. La forma en la que funciona es, como comentaba la licenciada Lourdes, es que por medio de un pulso magnético, eso es muy importante, es un pulso magnético, no es un campo magnético fijo podemos crear cambios muy importantes en las neuronas de los pacientes, aumentando la secreción de ciertas sustancias que llamamos neurotransmisores y que nos ayudan a que se sientan mejor. Esto ayuda muchísimo en patologías como, bueno, pues depresión, ansiedad, como bien comentaban Parkinson, eh, trastornos eh, neurodegenerativos, eh, Alzheimer, y también, bueno, pues eh, el niño se puede ocupar en déficit de atención, hiperactividad y, y bueno, también en autismo
3: principalmente. Y ok, la... ahora, ¿cómo funciona? Aquí quiero irme a la parte médica, doctor, por favor. Sí, eh,
2: la, la parte de cómo funciona es que transformamos justamente la electricidad en un campo magnético por medio de una bobina. Uh -huh. Esta bobina es la que se pone en, en un gorro, que es un gorro de neopreno. De hecho, bueno, pues aquí tengo un gorrito justamente como ejemplo. Este gorrito que se pone en el cráneo de los pacientes nos ayuda a seleccionar cuál es la zona en la cual vamos a estar trabajando. Es un ¿Tienes que... ahí
3: un gorrito que me puedas mostrar? Claro, claro. Es un gorro de neopreno. Es que, es que hay muy poca luz donde estás. Podrías ah, hacerte sí. para atrás, no, al revés, para atrás, hacia donde hacia Exacto. A ver, okay. póntelo para verlo.
2: No le escucho bien, perdón.
3: ¿Se lo puede poner? ¿Te lo puedes poner para verlo?
2: Claro que sí, claro que sí. De hecho, es muy fácil de, de colocarse. Viene con cinchos para colocarse eh, muy fácilmente. Es un guardado. Yeah. Uh -huh. ¿Ya vio? Exactamente. Entonces, los puntos donde se coloca la bobina se basan en un mapa de electroencefalograma para poder tener un lugar adecuado para poner el tratamiento y ayudar a todos los pacientes.
3: Uh -huh. Ok. Así es. Ahora, ¿qué tan rápido empieza a, a ser eh, 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 efectivo ese tra eh, tratamiento?
2: Bueno, pues, eh, el tratamiento hay... Hay efectos a corto, mediano y largo plazo. Definitivamente eh, estudios nos han eh, dado resultados en los cuales, de hecho, desde la primera sesión puede haber una pequeña liberación de los neurotransmisores que nos ayudan. Aunque normalmente en estadística la mejoría comienza entre la sesión 15 y la sesión eh, 20. Entonces uh -huh. esto, bueno, es un tratamiento que se tiene que dar todos los días. Hay que ser constantes, como si el paciente estuviera tomando un fármaco.
3: Eh, a ver, eh, entonces, eh, Lourdes, me decías que eh, esto sirve eh, también para quien está deprimido. Una mujer que estaba muy deprimida, que habías vivido mucho tiempo eh, con la crisis de violaciones y abusos, eh, fue a ver eh, a recibir un tratamiento de eh, ActiPulse, perdón, y, ¿y qué sucedió? Su,
1: eh, cuando la recibió el psiquiatra y traía un esquema de una vida llena de abusos y, 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 y problemas realmente ya un trastorno muy fuerte de depresión. De Ella ya tenía un una, eh, una quería suicidarse, en pocas palabras. Uh -huh. Entonces, el doctor eh, le ayudó, empezó a darle terapia, tres terapias por semana, y su uh -huh. su desarrollo, su desempeño fue muchísimo mejor, ya, ya empezó a cantar, empezó a, a, a decir, híjole, qué increíble que tuve esta oportunidad de tomar esta terapia que, 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 la, que me la diste, porque me, me di la oportunidad de vivir y, y de continuar. Ahora, también es importante esto, eh, los pacientes con Parkinson, o sea, porque este este ActiPulse... Es un, es, lleva un programa el cual se va, se, de acuerdo a la necesidad de cada persona, se va tratando. Entonces, más o menos son 45 minutos de terapia, puedes mezclarlas. Entonces, por ejemplo, puede haber un paciente con Parkinson y, 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 y suelen ser depresivos, por eso las terapias ocupacionales. Entonces, le puedes dar terapia de Parkinson, para movilidad, para todo lo que requiere neuronalmente, y también para la parte de depresión. Esto les ayuda
3: muchísimo. ¿Y para o sea, Alzheimer, por ejemplo, o para, para demencia?
1: Para Alzheimer también hay un programa que les ayuda y también puedes hacer lo mismo. Yo, por ejemplo, yo soy una persona que tiene insomnio y migraña. Entonces, a mí, yo, yo no recomiendo nada que no he usado. Yo usé personalmente el ActiPulse para migraña. A mí me dieron una terapia, una nada más. Y yo traía migraña ese día, se me quitó. Y, no he y hasta hace dos días empecé con, y esto fue hace dos o tres meses, de tener un esquema de migrañas prácticamente diario. Eh, eh, he, tenido, eh, he tenido eventos migrañosos muchísimo menores, o sea, muy poqu o sea, dolor de cabeza en lugar de migraña, y por otro lado, eh, muchísimo menos frecuentes. Eh, eh, este aparato lo puede utilizar varios, varios especialistas, como puede ser neurología, psiquiatría, eh, psicología. Eh, como lo estábamos platicando, por ejemplo, para los niños, evita de esta forma evitamos que se les medique, eh, puede ayudar muchísimo para el tema de la hiperactividad, eh, para, demen para para toda la parte de demencia a través del no, Alzheimer. Nos queda
3: un minuto, nos queda mi menos de un minuto, eh, Lourdes. Sí. Eh, a mí me gustaría saber dónde pueden localizarles, dónde puede la gente eh, pedirles este tratamiento. Claro
2: que en, sí. En,
1: en el 55 como consulta, uh -huh. como consulta, o sea, a, el tratamiento para el paciente conmigo en el 55 19 93 29 uh -huh. 96.
3: A ver, Instagram, otra vez, por favor.
1: 55 uh -huh. 19 93 29 uh -huh.
2: 96. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.